0: Ich weiß, wie es in den Betten der Erfolgreichen aussieht. Das ist der Titel dieses Interview-Podcasts. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Und es ist ein Interview: ein Interview mit Miriam Moll. Und sie ist Diplompsychologin und äh, sie kümmert sich um Frauen, um Männer und um Paare die irgendwie ihr, Lebens, ihr Liebesleben, ihr, ihre Beziehung nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich hatte ursprünglich für, diesen, für dieses Gespräch 20 Minuten eingeplant. Und dann haben wir das gestartet, das war damals remote und über Zoom. Und am Ende sind wir da, glaube ich, über eine Stunde rausgekommen. Und dann kam das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, nämlich... Der Ton passte nicht. Wir konnten dieses geniale Interview nicht verwenden. Jetzt, ein paar Wochen später, haben wir uns zusammengefunden in Düsseldorf in einem Konferenzraum und haben das Ganze als YouTube-Video aufgenommen. Also wenn du das in Bild und Farbe sehen willst und wissen willst, wie Miriam so aussieht, dann geh gerne in den YouTube-Kanal, dort findest du das Video. Aber wenn dir der Inhalt reicht und glaub mir, der Inhalt ist wertvoll, dann viel Spaß mit der Tonaufnahme, mit äh, der Tonspur aus dem YouTube-Video. Los geht's! War keinen zwei fronten gewinnen. Das kennen wir aus der Geschichte, aber das läuft auch privat so. Du gehst raus und du willst jeden Tag noch erfolgreicher werden. Du kämpfst um neue Kunden, um neue Mitarbeiter, um Marktanteile, um Umsatz und so weiter. Und dann kommst du nach Hause? Und zu Hause hast du einen Scherbenhaufen. Zu Hause hast du Konflikte, Chaos. Du hast nur ein gewisses Energielevel. Und wenn du die Energie in deinem Business maximal verbrauchst und du kommst dann nach Hause und dort brauchst du noch mehr Energie, anstatt zur Ruhe zu kommen und die Akkus wieder aufzuladen, dann wird das nichts. Guck mal, ein, ein Schiff hat einen Heimathafen. Und da ist es sicher, Egal, wie das Wetter ist, da ist es sicher. Und wenn es dann was erobern will, erreichen will, entdecken will, dann fährt es raus, egal, wie der Wellengang ist. Aber es muss immer die Möglichkeit geben, wieder in den Heimathafen zurückzukommen und sich zu regenerieren. Viele haben das nicht. Weder Männer noch Frauen haben das. Und darum geht es in diesem Video. Woran liegt das und was kannst du tun, egal, ob du Mann oder Frau bist? Okay. Und du denkst jetzt, sag mal, Dirk, und welche Kompetenz hast du zu dem Thema? Ich habe da vielleicht nur eine gewisse Lebenserfahrung, aber ich habe mir jemanden dazu geholt, der die entsprechende Fachkompetenz hat. Und deshalb, liebe Miriam, herzlich willkommen in diesem Interview. Du bist Psychologin, du arbeitest seit Jahren, Jahrzehnten mit Paaren, die genau diese Aufgabenstellung haben, nämlich zwei Frontenkriege.
1: Genau. Ja, vielen Dank, Dirk, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das ist mein Herzensthema, denn ich finde, dass es, wenn es zu Hause klappt, klappt es an vielen anderen Fronten auch. Und daher habe ich mir diesen Bereich ausgesucht und weniger den Business-Bereich, der ja auch sehr spannend ist. Ja,
0: also die, die Überschrift im Grunde genommen, die du mir so geschickt hast, war, ich weiß, wie es in den Betten der Erfolgreichen zugeht. Also, ähm, sorry, das ist dann ein anderer Kanal, wenn ihr das dann richtig <lacht> sehen wollt. Ja, aber ähm, wir, werden, wir werden über die grundsätzlichen Sachen da sprechen. Tony Robbins sagt, also noch ein paar zum Verständnis. Die Erfolgreichen und auch die weniger Erfolgreichen gehen zu Miriam in die Praxis und lassen sich dort beraten. Das sind Einzelgespräche, das sind ein Paartherapien. Was machst du da?
1: Ja, ich mache... Paartherapien, wenn die Männer auch offen sind, die erfolgreichen Männer, sich die Zeit, Nötige und Energie nehmen. Das lohnt sich übrigens immer. Und ähm, dann entsteht da in kürzester Zeit eine Tiefe, die wirklich sehr berührend ist. Weil da zeigen sich Menschen einfach nackter als nackt. Und äh, da geht es immer um das Wesentliche. Und gemeinsam so diesen wichtigen Bereich... Zu ähm, fokussieren, da gemeinsam reinzugucken, wie die in diese Situation geraten sind, sind immer sehr berührende, sehr ähm, bewegende Momente. Und die, äh, keiner geht unverändert aus meiner Praxis raus. Und da gewinnen immer beide und nicht nur diejenigen, die sozusagen bewusst dahin gekommen sind. Oft sind es ja die Frauen, die dann entscheiden, hey, lass uns doch mal gehen, wir haben Konflikte, das kriegst du doch mit, wir streiten viel zu häufig, die Kinder kriegen es mit und ähm, viele schlaflose Nächte, viel Druck, viel Energie. Das ist einfach ähm, so eine Situation, die dann, wo dann die Energie für diesen High-Performance-Alltag, den ja einfach Unternehmer und Gründer haben, fehlt. Und ähm, in meiner Situation ist immer, ich finde es so schade, wenn die zu spät kommen, es wäre so ein einfaches, wenn sie ähm, relativ bald, wenn die Konflikte anfangen und die fangen bei allen Paaren an. Das ist, wenn eine langjährige Partnerschaft führt, weiß, es kommen Konflikte. Das gehört einfach in die DNA einer Partnerschaft dazu. Und da wirklich gar nicht, und wir haben das alle nicht gelernt. Es gibt keine Schule für, wie man gute, intensive Partnerschaften führt und wie man über sein Ego hinaus sich entwickelt. Und da ist es gut, jemanden an die Seite einzuladen, äh, was ich mache, ich sehe die unbewussten äh, Mechanismen dahinter. Das ist etwas, was ich selbst in meiner Partnerschaft auch, auch, auch nicht immer sofort sehen kann. Und dafür brauchen wir die Fachperson, die dann einfach guckt und uns die ähm, DNA der Konflikte erklären kann, was wir wie miteinander machen, dass wir in so tiefe Konflikte hineinkommen. Und das lohnt sich allemal, denn wenn wir das einmal erkannt haben, das Muster dahinter, dann sind wir eher in der Lage, Schritt für Schritt uns auch da aus der Spirale wieder hinaus zu entwickeln, wieder miteinander zu lachen, Tiefe zu entwickeln, Wärme zu entwickeln, aus der wirklich viel, das ist ja, Liebe ist die Quelle der Energie, aus der so viel Kreativität, Erfolg generiert werden kann und die nicht zu nutzen, finde ich, wirklich macht mich immer traurig, wenn Paare viel zu spät kommen. Die anderen sind Frauen, die kommen, die sagen, hey, mein Mann, ich habe jetzt lang genug gewartet, der, der will nicht, aber kann ich denn auch alleine an meiner Partnerschaft was machen? Früher habe ich den mal weggeschickt, weil ich dachte, na wie soll das denn gehen, alleine an einer Partnerschaft zu arbeiten, da muss der halt mitkommen. Und äh, weil es so häufig mir passiert ist, habe ich gedacht, ich muss den Frauen aber auch was anbieten, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich mir überlegt, eine Mentoring-Gruppe für Frauen, denn die Themen dahinter sind auch ähnliche. Und jede Paartherapie fängt natürlich hier an bei mir die Quelle die, der meiner Gefühle bin ja ich. Und daher muss ich immer gucken, was läuft bei mir eigentlich. Und ich gucke mir dann immer mit denen die sogenannte, ich nenne sie Mitgift. Das, was ich in die Partnerschaft mit reingebracht habe, das ist halt meistens in meinen Biogra biografischen Altlasten, meine Vergangenheit. Wenn ich mich mit der gut auseinandersetze, dann weiß ich, wo ich getriggert werde. Denn die meisten Partnerschaftskonflikte sind im Grunde genommen Stellvertreterkonflikte, sind Verletzungen, die ich aus meiner Kindheit mitgebracht habe, die dann unreflektiert sofort in dem Paarkontext wach werden und äh, dort einen, einen Raum finden, wo wir dann mit diesem Schmerz, tiefen Schmerz und Verletzung konfrontiert sind. Und wenn wir mit äh, tiefen Schmerz und, ähm, und konfrontiert sind, dann suchen wir eben einen Schuldigen. Das haben wir so alle. Dann gucke ich rum, ach, mein Partner, das muss der sein, das muss an ihm liegen. Und schon fangen wir an, ähm, miteinander in tiefe Konflikte reinzugehen. Und weil ich verletzt bin, verletze ich dich. Und so geht die Spirale immer weiter. Und das ist etwas, was so unbewusst geschieht, wo es ganz wichtig ist, dass man eben professionell sich un, äh, unterstützt, damit wir schneller aus diesem, dieser Dynamik rauskommen und damit ich schneller meinen Anteil für mich entwickeln kann und, und sagen kann, ach, das gehört hier zu mir, das gucke ich mir an. Und das wiederum kann ich mit den Frauen auch alleine in diesen Mentorings gemeinsam gucken. Und dadurch, dass es dann ein Pool von Frauen sind, die einen haben, Schwierigkeiten mit der Sexualität, die anderen haben viel Konflikte in der Partnerschaft, die anderen haben äh, Mr. oder Mrs. 3 ist reingekommen in die Partnerschaft, also ähm, Misstrauen und die Sicherheit ist, ist ähm, nicht mehr da. Die anderen Frauen suchen nach einer Partnerschaft und die können sich in diesem Pool unheimlich viel unterstützen. Das ist so das, was ich äh, im Alltag mache und der Einstieg ist meistens über die Frauen und daher sind die erfolgreichen Frauen eher meine Zielgruppe. Aber wenn erfolgreiche Männer, Unternehmer, Unternehmen auch sagen, hey, ich weiß, ich, ich habe da Konflikte. Und ich meine mal ehrlich, wer kennt das nicht? Ich als Psychologin kenne ein paar Probleme. Ich gehe nur anders damit um. Und ähm, ich finde es gut, wenn wir das nicht mehr tabuisieren, diese, dass wir ein paar Konflikte haben. Denn Partnerschaften laufen in verschiedenen Phasen. Am Anfang der Verliebtheit sind wir so, auf den anderen fixiert, wir sehen den Prinz, die Prinzessin in dem anderen. Völlige, das Gefühl, sie wird mir alle meine Wünsche erfüllen und wir fühlen uns in dem siebten Himmel und haben das Gefühl, so wird es weitergehen. Aber bei keinem Paar geht es so weiter, denn nach einer Weile, meistens ein paar Monate, wenn man Glück hat, ein Dreivierteljahr, lässt, die Hormon, lässt der Hormoncocktail nach und der Alltag knallt rein, die ganzen Termine, Verpflichtungen, und auf einmal fangen wir an, mit anderen realistischen Augen auf diesen Menschen zu gucken. Dadurch, dass vorher eine Überhöhung der, der Person da war, eine überhöhte Erwartungshaltung da war, ist umso stärker dann die Enttäuschung und äh, die Sicht auf den anderen, manchmal auch gnadenlos. Und äh, wenn diese Phase dann eintritt, das ist die Phase, wo dann ganz viele Verletzungen, Konflikte entstehen, ganz viele Streitereien. Es gibt Paare, die dann nach einer Weile irgendwie merken, okay, wir müssen da was machen und da irgendwie durch gute Lebenserfahrung, durch eine gute Kindheit, durch eine gute Wahl der Partnerschaft einen guten Exit da finden. Die meisten finden das nicht und wiederholen permanent die gleiche Spirale und es tut weh, es reibt sich, die Wunde wird immer wunder und immer tiefer und ähm, da ist es gut, wenn man einfach... Nach ein, zwei Wiederholungen merkt, okay, alles, was ich nicht alleine lösen kann, dafür gibt es einfach Leute und die hole ich mir an meine Seite und gehe dann schneller, effektiver daraus und habe wieder schneller Glück, Erfüllung und Energie und kann nach Hause gehen und mich wohlfühlen. Und dann kann meine Arbeit wieder im Außen erfolgen und äh, ich kann da wieder meine Erfolge generieren.
0: Mhm. Fangen wir mal ganz vorne an. Ja. Tony Robbins sagt, picking right also die richtige Wahl des Partners, der Partnerin, macht 90 Prozent einer glücklichen Beziehung aus. Ähm, picking right. Seht du das auch so? 90 Prozent des Erfolges einer Beziehung ist, dass man wirklich vorher bei der Partnerwahl die Augen aufmacht? Und wenn ja, wie mache ich das? Wie finde ich den richtigen Partner, ähm, der, der auch wirklich passt?
1: Ja, also Tony Robbins hat Recht und Unrecht in, im, ähm, im Einen. Er hat recht, natürlich, wenn ich einfach, ähm, also ich bin eine sehr emanzipierte Frau und wenn ich mir, ich sag's mal verkürzt, einen Macho an meine Seite geholt habe, weil der wahnsinnig toll aussieht und irgendwie eine tolle Kreditkarte hat oder was auch immer und ich habe da nicht nach meinen eigenen Werten geguckt, dann ähm, wird, wird, mein Glück wirklich nicht mit dem da an, mit, das, das, wird nichts werden. Da hat er schon recht. Das Ding ist, die Partnerwahl ist aber nicht immer so bewusst. Wir Ganz vieles von unserer Wahl treffen wir unbewusst. Es ist die Biochemie, es ist die Neuropsychologie, es ist unsere Kindheit, was unsere Wahl trifft. Und die weiß ich nicht immer. Also es ist so, wenn ich eine ähm, ein sehr desolate Kindheit erlebt habe, sage ich mal, wird es selten so sein, dass ich einen strahlenden Menschen, der irgendwie die beste Kindheit der Welt äh, hatte, mir aussuche. Denn der wird mir Angst machen. Der wird mir irgendwie signalisieren und diese Signale, die, die sind so unbewusst, die checke ich ziemlich schnell ab. Erstens wird er mich nicht als Partnerin an seiner Seite äh, holen, weil warum sollte der das? Der sieht es nämlich auch. Oh, da sind Konflikte. Und andererseits äh, werde ich den nicht, also ich werde den nicht für mich gewinnen können, aber ich werde ihn auch nicht an meine Seite holen. Der ist äh, zu, mh, der wird mich mit anderen Sachen konfrontieren, die mir viel zu dolle Angst machen. Das ist das eine Sache dass es so schwierig ist, den, den Richtigen oder die Richtige auszusuchen. Die zweite Sache ist, im Laufe eines Lebens verändern wir uns. Wir verändern unsere Sichtweise, wir verändern unsere Werte, wir verändern unser äh, Mindset. Ja, Veränderung ist das einzig Beständige im Leben. Und bei dieser, wir werden älter, wir kriegen Kinder. Und äh, da gibt es ja diesen tollen Witz, der Mann sucht die Frau aus und sagt, ja, die ist top, wenn die so bleibt, mega. Und die Frau sucht sich den Mann an und sagt, ein paar Sachen stimmen, das andere kriege ich hin. Und keiner behält natürlich recht. Also wir verändern uns so sehr. Und wenn wir uns verändern, kann ja nicht immer der Gleiche passen, denken wir. Also daher ist mit der Partnerschaftswahl, ja, es ist sehr wichtig, dass ich genau gucke. Also es gibt so, wenn man sehr jung ist, hat man so fixe Vorstellungen von einem Partner. Ja, Adonis-Körper oder äh, Erfolgsstrategien. Ich selbst zum Beispiel dachte immer, ich brauche einen mega intellektuellen Typen an meiner Seite. Einen Top-Manager nach, nach dem anderen. Es hat aber nicht geklappt. Also, denn das war es vielleicht gar nicht. Vielleicht fehlte mir die Herzenswärme, vielleicht fehlte mir die Spiritualität. Was auch immer, es waren nicht die Richtigen. Und wir spüren das total, wenn wir... ein und eine Partnerin an unserer Seite haben, wo wir merken, für den, für die lohnt es sich, da weiter zu gucken, denn sonst betreiben wir Partnerhopping. Von dem einen zum nächsten und beim nächsten Mann bei der nächsten Frau wird alles besser, denken wir. Aber ich bringe mich ja immer im Rucksack mit und es wird eben nicht besser. Und wenn, wenn ich das Gefühl habe und das ist das Fundament einer Beziehung. So wenn man so ein Haus auf Love, sage ich dazu sich anguckt, das Fundament ist sehr wichtig. Wenn ich das Gefühl habe da ist jemand, die Werte stimmen, die Herzlichkeit stimmt, wir lachen zusammen. Ich möchte mit diesem Menschen gerne, den, ich kann mir das vorstellen, mit dem alt zu werden. Dann lohnt es sich total, die Arbeit auch zu machen. Und bei manchen anderen merkt man, es ist so unterschiedlich. Und das merken wir eigentlich relativ schnell. Und bei denen, wo wir das merken, da gibt es eben auch Konflikte. Und da ist es gut, dran zu bleiben und nicht eben Partnerhopping zu machen. Weil bei dem nächsten kommen wir mit dem gleichen Thema nur in grün genau an der gleichen Stelle an und müssen weiterentwickeln. Es ist, also Partnerschaft, deswegen interessiert mich das so. Ich bin sehr an Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Und tiefgreifende Partnerschaften, Langjährige, sind die beste Persönlichkeitsentwicklung, die man sich vorstellen kann, die effektivste. Denn keiner kann mir so gnadenlos ehrlich den Spiegel halten wie mein Partner. Ja? Denn ich habe ihn mir vielleicht auch unbewusst ausgesucht, damit äh, es ist vielleicht kein Zufall gewesen dass der genau an meinen Triggerpunkten rangeht, sodass ich meine Themen nach und nach raushole. Ja.
0: Okay, wie finde ich, fangen wir vielleicht einmal an für den Mann, wie findet der Mann die richtige Partnerin? Ähm, wie findet dann die Frau den richtigen Partner? Also, ja. was ich im Alltag erlebe, also ich, ich habe ich hab in dem einen oder anderen Programm ich sehr erfolgreiche Frauen. Und diese Frauen sind Single. Die sind in der Regel geschieden, manche haben Kinder und das sind Powerfrauen. Die kriegen, die kriegen ihre Kinder allein erziehend auf die Reihe, die bekommen ihr Business allein auf die Reihe und die scheitern aber bei den Männern. Ähm, was ich beobachte ist, dass die Männer weglaufen, dass die meisten Männer damit nicht umgehen können mit so einer Powerfrau, die ihr Leben im Griff hat, die sie nicht retten brauchen. So. Das ist das eine, also die, die Männer laufen weg. Und das Zweite, was ich erlebe, ist dann, dass die Frauen dann so weit sind, dass sie sagen, ja, ich suche nicht mehr aktiv, ich werde gefunden. So. Und äh, von dem Konzept halte ich persönlich gar nichts. So. Was, was sagst du diesen erfolgreichen Powerfrauen beim Thema Partnerwahl?
1: Ja, also das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Du hast das schon angeschnitten. Das eine ist, es ist nicht nur so, dass die Frauen keine Männer finden, sondern es gibt kaum Männer, die mit einer erfolgreichen Frau zusammen sein wollen, aus vielerlei Hinsicht. Das eine ist, sie empfinden sich zu bossy oder haben dann per se Angst, denken ja, also was soll ich der noch beibringen oder wie, wie, wie soll die Augenhöhe gehen? Und andererseits, ja, das hat mit dem Selbstwert auch zu tun. Also viele Männer, das ist vielleicht historisch bedingt, haben das Gefühl, ich muss doch irgendwie rausgehen, jagen und dann nach Hause kommen und als der Held meiner Frau dastehen. Kann ich überhaupt noch der Held von dieser Frau sein? Und in unserer Gesellschaft findet gerade eine Umstrukturierung statt, wo sowohl Männer als auch Frauen sich eben anders nochmal aufstellen. Auch Männer gewöhnen sich immer mehr daran, denn davon gibt es immer mehr an erfolgreichen Frauen, die können durchaus sehr viel für einen, äh, einen Mann geben. Und äh, man sagt ja immer, hinter jedem Mann ist eine starke Frau und die starke Frau muss nicht nur zu Hause sitzen und die Kinder hüten. Die kann eben auch im Business-Kontext, entweder gemeinsam oder sie ihr Business, er sein Business. Man kommt zusammen und hat einfach die Themen, mit denen wir reden können. Und ich habe nicht den Eindruck, ich komme nach Hause und die will meine Themen eigentlich gar nicht. Die will jetzt irgendwie was also du, anderes. Du willst hören. jetzt
0: gerade die, die Jungs überzeugen, dass sie sich auf eine starke Frau einlassen. Ja. Aber Mir geht es andersrum. Okay. Mir geht es darum, da sind diese Frauen, ja. auch in meinem Umfeld, ja. die sind Single und sie sind nicht gerne Single. Ja. Die hätten gern den Mann an ihrer Seite. So, aber die Typen laufen weg oder sie haben kapituliert und sagen, nein, ich werde gefunden, aber ich suche nicht mehr.
1: Also ich werde gefunden, halte ich genauso wenig von. Also ich werde gefunden, das ist überhaupt eine passive Haltung, von der ich überhaupt nichts halte. Also wo, wo, wer soll wo gefunden werden? Das ist eine aktive Haltung. Ich kenne viele erfolgreiche Frauen, die in dem Business sehr erfolgreich sind und die habe ich dann in meiner Praxis. Worum geht es dann? Wir reden ganz viel über, bin ich gut genug? Reicht das überhaupt? Man darf nicht denken, dass alle Bereiche dann eben genauso sind wie erfolgreich im Business und sofort erfolgreich in der Partnerschaft. Und ich suche mir jemanden Ebenbürtigen an. Da kann dann irgendwie eine Frau sein mit einem sehr geringen Selbstwertgefühl auf einmal. Ja, da hatte ähm, neulich mal ähm, Friendship, glaube ich, einen ähm, ähm, Artikel darüber geschrieben, wie dann Frauen, wenn sie die interviewen, um dann eben Matchings zu machen, wie die dann irgendwie ihren Wert überhaupt nicht gut artikulieren können. Das ist ein Thema. Also Frauen, ihr seid viel wert, wenn ihr draußen ganz viel ähm, Erfolg generieren könnt. Da ist einfach unheimlich viel Power dahinter und dann ist es eben gut, sich auch einen Power-Kerl an seine Seite zu holen. Das Zweite ist, ähm, sie selbst haben auch Angst also will der vielleicht mein Geld, will der wirklich mich, dann haben sie Angst, äh, muss ich viel aus, ähm, aufgeben, muss ich jetzt irgendwie, ähm, muss ich jetzt viel mehr mit dem äh, zusammen sein, kann ich das denn, wird er das akzeptieren, denn wir haben wenig gesellschaftliche Muster, Modelle dafür, die müssen noch entstehen und sich entwickeln, also wenn wir dann Kinder kriegen, wird es dann gleichberechtigt, aufgeteilt? Wie machen wir das? Dass sie sich selbst nicht die Erlaubnis geben, dass sie selbst schon im Vorfeld mit einem Bein sozusagen Ja sagen, mit dem anderen, naja, vielleicht ist es auch nicht so schlimm, wenn keiner kommt. Das ist noch ein zweites. Und das dritte ist, es gibt nicht so viele gute Plattformen. Ich bin gerade mit einer tollen Frau im Kontakt, die möchte gerne eben genau für diese Frauen ein ein Dating-Portal eröffnen. Cherish One wird es heißen wahrscheinlich. Und äh, eben für erfolgreiche Frauen. Und dort müssen sich die Männer durch irgendwelche Frauen akkreditieren, um da überhaupt reinzukommen, damit man keinen Heiratsschwindler oder sonst was hat. Denn wo kriegt man diese Männer her, die dann eben nicht nur auf das Geld dieser Frauen her sind, sondern wirklich eine ebenbürtige ähm, Interesse daran haben. Und ähm, da empfehle ich einfach, es ist was anderes, diese Fähigkeit, sich verletzlich zu zeigen, verwundbar zu sein. Das ist sehr, sehr schwer und für Erfolgsfrauen noch mal schwerer. Denn ähm, so eine erfolgreiche Frau, die hat in ihrem Alltag viel gelernt, Entscheidungen zu treffen, viele schnelle Entscheidungen, Anweisungen zu geben, das ein bisschen abzulegen. Und wenn Männer zu mir kommen, der, ja, also die entscheidet bei uns zu Hause auch immer alles. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie was ich machen soll. Und dann wundert sie sich, dass ich ihr nicht helfe. Die, die ist im Alltag so, als würde sie alles alleine schaffen. Ja. Und mhm. wenn ich dann was mache, dann kritisiert sie mich sowieso. Und äh, da empfehle ich einfach ein bisschen mehr zu gucken, wo bin ich dann auch, auch die Bedürftigkeit wirklich zu zeigen.
0: Okay, dann die Männer. Ja. So. Erfolgreicher Mann, Geld, bestes Alter, Status. So, normalerweise haben diese Männer überhaupt keine Probleme, eine Partnerin zu finden, weil äh, da gibt es die, wenn die auch noch in Social Media unterwegs sind, äh, gibt es genügend Anfragen jeden Tag, wo Mädels sagen, sowas wie dich suche ich. Mhm. Na, so. ähm, worauf muss der Mann achten bei der Partnerwahl?
1: Mhm. Also, erstmal würde ich sagen, nicht nur hormongesteuert bitte, weil das ist nicht immer die erste Wahl. Kann sein, dass man immer Glück hat. Aber ähm, das, das fällt mir dann auf, dass die Männer wirklich eben sehr viel nach dem Aussehen gucken. Es muss kein Entweder-oder sein. Es gibt auch viele intelligente, wunderschöne Frauen. Aber wenn ich eben nur nach der Schönheit gehe und weiter nicht nachgucke, dann habe ich oft zu kurz gedacht, würde ich mal dann denken. Ähm, erstmal schauen. Ähm, was brauche ich selber? Im, wonach suche ich wirklich, wenn ich eine Partnerschaft suche? Möchte ich zum Beispiel tiefe Gespräche haben? Also in meinem Fall habe ich vorhin gesagt, mir ist Spiritualität sehr wichtig. Ich möchte gerne meditieren können. Ich könnte, möchte gerne mit jemandem auch tiefe Gespräche führen können. Dafür einen Mann zu gewinnen, ist nicht so leicht. Dann suche ich vielleicht anders, als wenn ich jetzt sage, ich möchte der mit der Schick essen gehen. Das ist ja der Alltag, das macht man sowieso. Aber was, was möchte ich eigentlich? Wenn ich eine Partnerschaft suche, worum geht es mir? Suche ich die Augenhöhe? Suche ich eher, ich sag's es immer jetzt sehr sexistisch, suche ich eher ein Statussymbol an meiner Seite, mit der ich äh, auf jedem Event glänzen kann? Äh, möchte ich mit der auch noch irgendwie vielleicht Kinderplanung machen? Wenn das gesamte Programm da drin sein soll, dann ist es eben sehr wichtig, dass man es langsamer angehend und wirklich ein paar Gespräche mit der führt und die auch kennenlernt. Was ist ihr, ihr Bild von einer Partnerschaft? Diese Erwartungshaltungen. Wir denken ja immer, wenn zwei irgendwie auf der Suche sind, dann suchen sie das Gleiche. Also es kann sowas von unterschiedlich sein. Da auch mal zu gucken, wie, wenn du an eine glückliche Partnerschaft denkst, woran denkst du eigentlich? Wie sieht, ein, wie sieht das aus? Und wie würdest du einen super Alltag, wie wäre das? Und natürlich kann da ganz viel auch irgendwie rumgemogelt werden, aber wenn man ein erfahrener Mensch ist, sieht man ja auch und spürt, wie und, und sich wirklich Zeit lässt, vielleicht auch ein zweites Gespräch zu führen, kriegt man mehr und mehr mit, passt das mit meinen Vorstellungen? Und ähm, genau, und auch da gilt, bei den Männern gilt es genauso. Also, einerseits die Stärke, die man ja da bei den Männern dann, glaube ich, durch Erfolg schon darstellen kann, aber äh, bin ich auch offen und bin ich, kann, bin ich auch mitfühlend. Ja? Da, da stehen Frauen einfach total drauf. Wenn äh, die Männer sich öffnen können, wenn man auch wirklich mal ein paar Sätze tiefgreifend mit dem reden kann, das finden die Frauen glaube ich ziemlich gut, wenn die das Gefühl haben, der ist nicht nur erfolgreich, mit dem kann ich auch noch reden. Wenn ich dann auch noch lachen kann mit dem, ja. Und ich finde das ja relativ bald auch über, um, am besten bevor man sich entscheidet, Männer wie Frauen äh, ganz fest zusammenzubinden, auch Sextalk miteinander. Ich halte das für so eine wichtige Sache, die so tabuisiert ist als wär, und, und die nur noch irgendwie in verruchten Ecken stattfinden. Für mich ist das ein ganz normales Thema, das an, in einem Restauranttisch, vielleicht nicht so laut, dass nicht alle mitkriegen, aber durchaus besprochen wird. Was, wie stellst du dir das vor? Wie ist das für dich eigentlich? Mhm. Und was sind, waren deine Erfahrungen? Wenn man immer tiefer geht miteinander, dann selektiert man immer mehr die Richtige. Und ob das dann die Richtige ist, wird es sich sowieso auch noch im Alltag zeigen. Aber meistens hat man so viel mehr Informationen, als wenn man irgendwie ähm, ein Paket kauft und das noch nicht ausgepackt hat.
0: Mhm. Okay. Also beide haben den Richtigen ausgewählt. Wollen wir hoffen. Jetzt ist die Beziehung und jetzt geben vielleicht beide Vollgas oder nur einer gibt Vollgas im Beruf. Was gibt es für Rituale oder vielleicht auch Regeln, die du empfiehlst, wo du sagst, das erlebe ich bei mir in der Praxis ständig. Und wenn sie das machen würden, wäre das viel einfacher. Was gibt es da? Regeln, Rituale?
1: Also es ist unterschiedlich. Wenn, wenn beide arbeiten, dann gibt es, also Liebe braucht immer Regeln. In meiner Welt. Liebe braucht Rituale, Liebe braucht Regeln, Sexualität braucht Regeln. Das hört sich so unromantisch an, aber ist eigentlich viel romantischer, weil dann klappt es auch. Und also erstmal müssen wir darüber reden, wie stelle ich mir meinen Alltag vor. Ein Unternehmeralltag ist eben voller Terminkalender, von morgens bis abends. Und dann gibt es vielleicht an einem Tag ein Lunch gemeinsame, und an einem anderen Tag ein gemeinsames ähm, Abendessen. Ich, ich schlage dir immer vor, selbst wenn man irgendwie den ganzen Tag auseinander war, dass man in Kontakt geht mit Kurzmessages, mit mal kurz Anrufen. Hey, wie läuft dein Tag? Wie ist es bei dir? Dass man im Kontakt bleibt, wie so ein roter Faden, den man dann spannt. Und ähm, dann finde ich halt, dass man überhaupt Rituale hat. Also, ähm die Partnerschaft auch mit zu einer Priorität äh, macht. Und zwar wirklich im Kalender stehend Alles, was im Kalender nicht steht, wird schneller wegfallen, als man denkt, mein Paar-Date steht in meinem Kalender. Nicht, dass ich den sonst vergesse, weil das wir haben einen jo Fix, aber äh, trotzdem, der steht da, das ist geblockt, weil ansonsten wird es ganz schnell passieren, dass irgendetwas anderes dahinter kommt. Also wirklich feste Zeiten für die Partnerschaft einräumen. Und wenn man die regelmäßig macht, dann ist es auch relativ egal, was man macht. Also mal kann man essen gehen, mal kann man Freunde treffen, mal kann man ein intensives Gespräch führen, mal kann man äh, schnell ins Bett hüpfen, was immer das Herz begehrt. Aber wichtig ist, ich signalisiere dir damit, hey, du bist mir genauso wichtig wie meine Arbeitstermine. Du findest in meinem Leben statt. Denn das ist nämlich der Alltag. Wenn vielbeschäftigte Paare zu mir kommen, da ist immer Zeitnot. Überall. Aber Zeitnot, sage ich dann immer, ist die Normalität von viel beschäftigten Menschen. Also wir können eben nicht immer sagen, es ist Zeitnot. Wie kann es für euch funktionieren, heißt es dann bei mir. Und dann gucke ich mir das an und sage, okay, also die Bereitschaft zu sagen, das ist ein wichtiger Bereich in meinem Leben, dafür gibt es Zeit, verändert schon bereits viel. Und dann ritualisiert ähm, kurze Mikrobegegnungen. Es geht in der Partnerschaft immer um Intimität und Nähe. Wie schaffe ich Intimität eigentlich? Und zwar nicht immer, wenn ich dann komme und die Partner kaum, kaum angucken, vielleicht beim Umziehen von, von Business-Outfits noch dem kurz erzähle, wie es mein Tag war und dann irgendwie mich von meiner Serie setze oder von meinem Sportprogramm. Das ist keine Begegnung gewesen. Also wirklich sich mal kurz, wenn man guckt, in die Augen zu gucken tief und zu gucken, wie geht es diesen Menschen, weil dann spüre ich das, dann kriege ich das mit. Oder ich habe so kurze Übungen, dann... Die Frau steht da, der Mann umarmt sie wirklich intensiv. Und normalerweise beim Begrüßen oder Abschied, wir umarmen uns ja öfters mal. Aber normalerweise sind das so ganz kurze Momente. Man würde sich schneller loslassen. Und da sage ich, wenn ihr spürt, jetzt würdet ihr das normalerweise euch loslassen, bleibt noch ein bisschen beieinander. Und guckt euch dabei in die Augen. Da lässt man ganz viel Stress los. Und dann begegnet man sich wirklich. In diesen kurzen Momenten, und das hat vielleicht eine Minute länger gedauert, viel mehr, Mikrorituale, die Intimität und Nähe. Man kann sie herausfinden, man kann sie eben, äh, ja, es gibt Ratgeber dafür, man kann sie bei mir äh, gerne, ich ähm, alle, die jetzt zugucken, können gerne auch auf meiner Landingpage. Die, ähm, die Tipps von mir, Expertentipps von mir, wie man Nähe und Verbundenheit gemeinsam äh, herstellen kann, runterladen. Und das sind wirklich Sachen, die ich in meinem Alltag erlebe und äh, mit denen man wirklich arbeiten kann. Die klingen erstmal so easy, busy, aber die Umsetzung und die Regelmäßigkeit, das ist dann echt wichtig.
0: Ähm, wie heißt die Landingpage? Für die, die jetzt einfach nur zuhören.
1: Ja. Ähm, Expertentipps, Maria Moll.
0: Das muss man eingeben. Okay. Www. Ja. Expertentipps.
1: Ja. Die wird da ähm, unter deinem verlinkt werden, oder? Alles klar, genau. gut.
0: Also müsst ihr euch nichts merken, wir verlinken. Gut. Ähm, ich spule mal ein bisschen vor. Ja. Exit hast du angesprochen. So. Und ich glaube, die meisten, die zu dir kommen, die sind irgendwie kurz davor oder es wurde vielleicht auch schon mal über den Exit gesprochen, sprich Trennung, Scheidung, was auch immer. Wann ist es sinnvoll, einen Exit zu machen? Wann macht es Sinn, noch mal zu kämpfen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage tatsächlich. Weil äh, wenn man dann vor einer Partnerschaft steht, manchmal passiert es einem, dass man viel zu lange zusammen ist und in der Zeit noch mal viel heftigere Verletzungen stattfinden. Weil man kriegt so ein bisschen, innere, innere Kündigung ist schon da sozusagen. Und man macht irgendwie weiter, den Kindern zuliebe, dem, äh, weil es viel zu aufwendig ist, eine Trennung. Aber eigentlich findet diese Partnerschaft nicht in Intimität und Nähe und Verbundenheit statt. Und das tut enormst weh, weil man irgendwie, der, der Ton wird rau, ähm, da ist kein Einfühlungsvermögen mehr, da ist keine Großzügigkeit mehr dem anderen gegenüber. Und ähm, da wünsche ich mir, dass man da echt schneller ist und auch ehrlich zu sich selbst und zu dem Partner, der Partnerin und sagt, okay, wir haben es verkackt, um ehrlich zu sein. Woran merkt man das? Das ist, glaube ich, schwer. Das ist sehr, sehr individuell, woran man das merkt. Also äh, wenn der Zustand schon extrem lange andauert, ja, vielleicht ein halbes Jahr, Jahr, vielleicht anderthalb, dann hat man in den allermeisten Fällen eine Beziehung runtergerockt. Wenn Paare dann sich bei mir melden, im Grunde genommen um fast von der, der Expertin zu hören, ja stimmt, ihr könnt euch jetzt trennen um dann zu sagen, ja, wir wollten sie, ja, aber es ging ja nicht. Aber im Grunde genommen kommen sie zu mir, wenn das Feuer schon komplett aus ist. Es ja, sind keine Gluten, alles ist erkältet. Da kann niemand mehr was machen. Aber manchmal so ist es eben, dass wir in diesen Mustern Spiralen festhängen. Ich will so gerne, ich möchte mit diesem, ich habe noch den Eindruck, ich, ich, möchte, ich kann mir das vorstellen noch, mit diesem Menschen die, das gleiche Bett zu teilen. Ich möchte mit dem alt werden. Oder ich möchte gerne mit dem unsere Kinder großziehen. Ich weiß es nur nicht wie. Und äh, bei denen mache ich immer so, so diesen krassen Beispiel wie bei Selbstmordopfern. Die wollen sich ja eigentlich auch nicht umbringen. Die wollen ihr Problem umbringen. Weil sie aber nicht wissen, wie sie ihr Problem loswerden, bringen sie ihr Problem und sich selbst um. Und bei Paaren, die eigentlich zusammen wollen, bleiben wollen, passiert das eben auch manchmal. Sie wissen nicht, wie sie aus dieser Spirale rauskommen dann trennen sie sich nach einer Weile, weil sie sagen, okay, dann bin ich auch die Probleme los. Und leiden oft mal auch. Und da ist es eben wichtig, rechtzeitig, nach einer Weile, wenn man merkt, ey, wir hängen da fest. Und das merken wir. Wir hängen da fest, irgendwie, ich habe das Gefühl, und dann kommen die Paare immer, das finde ich mal wichtig. Ja, Frau Moll, wir haben, ein paar äh, wir haben Kommunikationsprobleme. ich, Ach, das ist ja spannend. Was haben Sie denn für Pro Kommunikationsprobleme? Weil ich kenne keine Paare, die Kommunikationsprobleme haben. Das ist so spannend, denn die Kommunikationsprobleme sind das Symptom. Also an denen machen sie sich fest. Aber die Wurzel sind nicht die Kommunikationsprobleme. Und manche, manche Experten, die geben den Leuten Tipps, wie sie ihre Kommunikation verbessern, die können sie im Internet lesen. Da, da brauchen sie doch nicht irgendwie eine Expertin dafür. Also da würde ich meine Leute wirklich, ich sage immer, ich habe total intelligente Menschen in meiner Praxis und ich würde sie wirklich äh, also ich würde sie nicht sehen, wenn ich ihnen ein paar Kommunikations... Die sind klug genug. Die, die wissen, im Netz können sie sich alles runterholen, runterladen. Und das Ding ist, ähm, die kennen diese Regeln meistens. Selbst wenn ich sie ihnen dann auch nochmal gebe, dann was dann passiert, dann sagen sie, wir waren beim Psychologen, haben auch noch diese tollen Experten-Kommunikationstipps gekriegt und wir sind so bescheuert und kriegen das nicht hin. Dann findet nochmal tief irgendwie ein... Eine Resignation statt. Und daher würde ich nie ein paar Kommunikationsregeln am Anfang beibringen. Denn die Kommunikationsregeln können Sie ja nur anwenden, wenn Sie nicht im Kampfmodus sind. Wenn Sie aber streiten, sind Sie im Kampfmodus. Da sind ja die Ressourcen nicht aktiviert. Was ich dann mache, ist mit Ihnen gemeinsam die Musik ändern, damit Sie den Tanz, die Tanzschritte ändern können. Weil sie, haben, sie versuchen immer, die Tanzschritte zu ändern, aber die Musik ist immer die gleiche. Und sie haben immer zu dieser gleichen Musik getanzt und haben fast automatisiert die gleichen Schritte. Ich sage, nee, wir ändern jetzt mal die Musik und jetzt halten wir kurz inne und gucken mal, was gehört wohin. Was passiert das? Sie schildern mir das. Und oft ist es eben diese, wie ich vorhin erzählt habe, diese Mitgift, die sie mitgebracht haben. Sie stecken dann fest in ihren eigenen Mustern, wie meine Eltern mit mir umgegangen. Wo wurde ich? vernachlässigt, wo wurde ich nicht gesehen, wo gibt's Kränkungen, die noch geheilt werden wollen. Deswegen kommen sie auch hoch. Also eigentlich total intelligent. ja, Unsere Psyche, was die da so produziert in den Partnerschaften. Weil erst dann kann ich dann sehen, wenn ich dann sehe, ach so, weißt du, wenn du irgendwie unsere Verabredung vergisst, dann stehe ich da und fühle mich total vernachlässigt. Und das wiederum, ich kenne das. Ich wurde oft vernachlässigt. Und dann stehe ich da und denke, ja, ich habe mich schon wieder irgendwie, ich, bis ich diese Sache so reden kann und die Verantwortung dafür übernehmen kann, passiert unheimlich viel. Und wenn ich das nach einer Weile nicht kann, gibt es eben Fachleute dafür. Und mit denen zusammen diese unbewussten Muster genau herausarbeiten, entwickeln, dass diese alten Wunden heilen können, die ich alleine nicht so gut heilen kann. Also da in der Partnerschaft, die, die Verletzungen, die in der, Eltern-Kind-Bindung und Dyade entstanden sind, ist doch ganz klar, dass die in der Pardyade wieder hochkommen. Völlig nachvollziehbar. Wo, wo sonst sollten sie so gravierend gut hochkommen? Und weil die da hochkommen, bekommen wir das erste Mal eine wahre Chance, an denen wirklich tiefgreifend so zu arbeiten, dass wir sie heilen und die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, okay, hier und jetzt ist nicht meine Vergangenheit. Hier und jetzt das ist mein Partner, das sind nicht meine Eltern. Und hier kann ich was Neues gestalten. Ein, eine Verbindung, die Wärme ausstrahlt, die Intimität ausstrahlt, die Verbundenheit ausstrahlt, die sinnlich ist, körperlich ist und in der Kinder gerne aufwachsen. Und ich finde, wir sind alle aufgefordert, das zu machen, weil das ist die kleinste Einheit, wie wir äh, Harmonie und Frieden in die Welt geben können. Weil wenn es in der Duade da klappt, in einem Familiensystem klappt. Teams sind Systeme, äh, Unternehmen sind Systeme, politische Systeme. Wenn wir es da schaffen, unser Ego ein Stück zurückzunehmen und bei der Verletzung, meine Verletzung zu mir zu nehmen, zu sagen, ich bin verletzt oder ouch, du hast mich gerade verletzt. Stattdessen, was wir machen, was sehr einfach ist, was total in allen und bei uns sofort passiert, ist Wut. Die Kernemotion von, von Trauer, Enttäuschung, Hilflosigkeit beantworten wir häufig mit äh, Wut. Und ich bin verletzt, ich verletze dich. Und so gehen wir in die Duade. Und das, das Aufzuhören, da einen Cut zu machen, ist eben sehr wichtig. Und dann gehen die Paare ganz anders aus, einem, mh, aus so einer Streiterei wirklich lernend und reifend eigentlich da heraus. Da findet eine Persönlichkeitsreifung statt. Und alle merken auch, okay, das ist ja spannend, dass meine Paar meine Kindheit, ich bin jetzt so alt geworden, so viele Sachen gelernt, hier findet sie wieder statt. Und dann können wir wieder irgendwie als geheilte Menschen durch, die, durch unser Leben laufen und im Unternehmen äh, werden mich meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte mich viel weniger angreifbar sehen, denn ich habe meine Themen gut im Griff.
0: Okay. Du hast das beschrieben am Anfang, die Männer sollen sich nicht leiten lassen, nur von den Hormonen bei der Partnerwahl. Und jetzt ist es ja oft so, dass in so einer Partnerschaft das Thema Sexualität komplett einschläft. Ähm, von beiden Seiten, da passiert irgendwie nichts mehr. Man lebt wie Bruder und Schwester zusammen. Was ist dein Tipp?
1: Ja, also erstens, äh, sowas Schreckliches nicht, das passiert uns allen, aber äh, eine Partnerschaft ohne Sexualität ist tatsächlich für mich nicht wirklich eine Partnerschaft. Ja, das ist eine Wohngemeinschaft, das ist ein Zweck. Zwecks, also wir haben uns zusammengetan, weil es gute Gründe dafür gibt. Wir wollen so die Kinder erzählen, das kann alles sein. Aber für mich ist das keine äh, intime Partnerschaft. Zu intimen Partnerschaft und Intimität, wenn ich Intimität sage, übrigens meine ich nicht immer nur Sexualität damit, sondern emotionale Intimität und Dichte. Dass man Nähe und wirklich Verbundenheit. Und jetzt meine ich aber wirklich die Sexualität, das ist... Ähm, was macht man da? Also sie schläft schneller ein, als man denkt. Ähm, und neulich sagte eine erfolgreiche Frau, ja, wir sind ähm, jetzt gerade über die Gründungsphase, mein Mann und ich, und ähm, jeder ist sehr beschäftigt und äh, ich weiß gar nicht, wie ich das hinstellen soll, dass ich auch noch Lust auf ihn habe. Und dann manche, also erstmal, das ist völlig normal, dass man erstmal mal bei, bei so viel ähm, Overload und bei so viel ähm, im gerade in einem sehr intensiven Prozess, wenn man auch noch Unternehmen aufbaut, dass da keine Sexualität, dass man erstmal die, die Lust nicht da ist, ist die Normalität. Sagt sie, ja, da hast du mich aber jetzt schon beruhigt. Da dachte ich, ja, wieso beruhigt? Ja, weil sie dachte, mit ihr stimmt irgendetwas nicht, weil warum hat sie jetzt keine Lust mehr? Und ähm, das ist die Normalität, dass wir keine Lust haben. Lust, auch Lust. Also Sexualität braucht einen Terminkalender. Ich weiß, ich rede hier wie irgendwie eine Unternehmerin, die sagt, terminiert euch alles. Aber ich meine das auch gar äh, genauso, Weil äh, Sexualität in einer langwierigen Beziehung findet eben einfach nicht statt. Es ist viel easier, irgendwie äh, auf der Couch mit einer schönen Serie irgendwie den Abend ausklingen zu lassen, als zu sagen, und jetzt machen wir Sex. Weil es ist nicht so, dass wir sofort irgendwie von nach Hause kommen und irgendwie das Gefühl haben, wie am Anfang irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich die Tür noch reinkomme und wie ich die Klamotten von mir reiße und, und da sofort irgendwie wie übereinander herfallen. Äh, das ist nicht der Fall. Also wir müssen das wieder in unser Leben reinholen. Und für mich ist das wie Psychohygiene ist mir immer sehr wichtig und sexuelle Hygiene auch. Und ich finde, es gehört dazu, da wirklich zu sagen, Mindestens ein, zweimal die Woche habe ich das auf dem Termin. Es gibt Zeit dafür, gerade wenn es Kinder gibt, kleine Kinder. Also da ist nie Zeit. Wir sind dann, danach ist man einfach müde und man ist im Bett und ist froh, noch ein paar Stunden Schlaf zu kriegen. Also organisiert euch eure Sexualität, sucht euch schöne Dates aus. Ein, zwei Stunden, wirklich auch nicht immer nur zehn Minuten, es können ja auch sein. Aber erstmal muss ein Zeitpunkt dafür da sein. Am Anfang wird es sicherlich ein bisschen ungewohnt sein, darf es auch sein, ist nicht schlimm. Und am Anfang denkt man, was sollen wir jetzt machen, jetzt soll meine Lust auf einmal kommen. Die ist ja noch gar nicht da, ist auch nicht schlimm. Aber weil ich mir die Zeit dafür nehme, weil, ich dann, weil wir vielleicht gemeinsam im Bett liegen, vielleicht auch die Klamotten aus dem Leib gerissen haben, vielleicht anfangen uns zu küssen einfach oder zu streicheln. Es passiert viel mehr, als wenn wir das nicht auf dem Termin haben. Und nach einer Weile gewöhnen wir uns daran und aus diesen Dates werden schöne Begegnungen wie zwei Kinder, die nebeneinander liegen und miteinander spielen, was auch immer dazu ist. Und Sexualität ist für mich nicht so Anfang, Mittel und Ende oder Höhepunkt, Ende, sondern es ist jedes Mal neu. Und jedes Mal, wenn wir neu anfangen und uns neu auf diesen Prozess des sich gegenseitig kennenlernens, nahkommens, einlassen, dann passiert eigentlich immer Sexualität. Vielleicht ist es nicht immer Geschlechtsverkehr, aber Sexualität ist so viel mehr als Geschlechtsverkehr. Und dann sage ich eben auch, variiert auch noch ein bisschen zwischen Quickies und irgendwie wirklich leidenschaftlichen, schönen, intimen Sex, Slow Sex und äh, Unterhalt euch dabei. Man kann zum Beispiel diesen Termin auch nutzen, um sich darüber zu unterhalten. Sag mal, was hast du eigentlich für Bedürfnisse? Ist das genau richtig so, wie ich dich streichele? Oder soll ich eher mit den Fingern? Oder magst du es eher wie Akupressur? Denn wir sind so unterschiedlich. Und selbst wenn man man weiß, was ich brauche, also weiß ich das, ob ich nach einem halben Jahr nicht meine Sexualität, meine Empfindungen sich verändern. Wir verändern uns ja permanent. Da lohnt es sich total, miteinander mal über die Bedürfnisse, über die Fantasien, über die Bilder da zu reden. Und je mehr man die macht, desto geübter sind wir da dran. Und desto mehr können wir dem, unserem Liebsten Lust bereiten. Also Lust braucht wirklich einen Terminkalender, sonst findet sie in, ähm, in einem Alltag nicht statt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und übrigens... Das ist ein Tabu, dass, ähm, dass Männer immer können, dass es nur die Frauen sind, die Kopfschmerzen haben. Aber in meiner ähm, langjährigen Erfahrung ist es nicht so. Es sind eben auch sehr, sehr viele Männer, die keine Lust haben, die erschöpft sind. und ähm, Oder wenn, dann hätten sie Lust auf ein Quickie, aber darauf hat die Frau vielleicht keine Lust. Weil sie sagt, also ja zack, 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 in zweieinhalb Minuten ist es äh, fertig. Das ist für mich noch nicht mal eine Begegnung gewesen. Und wenn eben Paare sagen, ich habe keine Lust, Mann oder Frau, oft sagen es dann Frauen die nicht, dass sie es mehr haben, sie sagen es mehr oder eher. Und dann sagen, ich habe keine Lust, dann frage ich aber, worauf hast du keine Lust? Weil die denken, es hat jeder verstanden, wenn sie sagt, sie hat keine Lust. Aber worauf hast du keine Lust? Und beim näheren Hingucken kommt es oft darauf, die hat vielleicht eben, die braucht viel mehr Raum oder die hat nicht, ähm, die möchte viel mehr küssen vorher es kommt, dann, dann können wir das gemeinsam so schön erarbeiten, was sie eigentlich, worauf sie eigentlich keine Lust hatten, was sie stattdessen brauchen würde. Weil darüber aber nicht geredet wird, sagt sie einfach, ich habe keine Lust, weil so wie es mit ihm oder so wie es mit der aussieht, meine, meine Fantasien brauche ich ja sowieso nicht zu erzählen. Und dann findet eher gar kein Sex statt. Und aus meiner Erfahrung, es findet viel mehr statt wo wir denken würden, oh, sowas findet nicht in meiner Ehe. Ich habe hier nur Blümchensex, die will das bestimmt nur so. Traut euch, traut euch, tauscht euch miteinander um. Und äh, für mich ist eine gute Sexualität, hat überhaupt nichts mit Moralischem zu tun. Das, ist, das kann alles Mögliche sein. Wichtig ist, dass zwei Menschen Ja dazu sagen, dass die sich miteinander absprechen und dass vorher, währenddessen und nachher beiden das Spaß macht. Dann ist wunderbar, was die dann machen in der Zeit. Es kann so unterschiedlich sein und so frei neu sich gestalten. Und da auch ist es auch ein gesellschaftliches Thema, dass Sexualität einerseits sehr bebildert wird und meist männlich dominiert bebildert wird und ähm die Sexualität von zwei Menschen aber nicht immer irgendwie in diese Bilder reinpasst. Und dann versuchen sie sich immer in diese Bilder reinzupassen und schon hat man die Konflikte. Cool.
0: Wenn jetzt jemand bis hierhin zugehört hat und sich möglicherweise an manchen Stellen ähm, ertappt gefühlt hat und sagt, ja, genau, bei mir auch, bei mir auch, bei mir auch, ich muss da dringend was tun, egal ob Solo-Mann, Solo-Frau oder das Paar, dann sind sie bei dir gut aufgehoben. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also läuft das nur persönlich ab in deiner Praxis? Geht das auch per Zoom? Wie oft läuft sowas ab? Was bietest du konkret an?
1: Also ich biete einzelnen sowie Paaren erfolgreichen Menschen, das sind meist Unternehmer, das sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Gründer, ihre Partnerschaften trotz Zeit nur Not intim und lebendig hinzubekommen und eine sinnliche Sexualität zu leben. Und das ist für jeden möglich. Und ich arbeite in wenigen Fällen eins zu eins in meiner Praxis. Das kann, kann da sein, aber oftmals online. Und die Termine sind alle zwei bis drei Wochen. Und ich habe ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, Paare, in einem ähm, zwischen drei bis sechs Monaten, das bespreche ich mit denen ab, ähm, alle zwei bis drei Wochen zu begleiten. Und ähm, inzwischen haben sie dann auch Möglichkeiten, wenn dann Krisen auftauchen, die tauchen auf, dann gibt es dicke Streitereien, wenn, wenn man sich dafür öffnet, dann... Ähm, gibt es eben auch die Möglichkeit, eine Krisenintervention zu machen. Und dann gibt es für Frauen, denn die sind offen für dieses Thema, eine Mentoringgruppe gruppe Und ähm, da sind eben Frauen, die eine Partnerschaft suchen. Und erf alles erfolgreiche Frauen, die ihr Business super gut im Griff haben. Dann gibt es äh, Frauen, die eine Partnerschaft haben, aber aus Zeitnot da nebeneinander äh, sich entwickelt haben, viele Streitereien gibt es oder Frauen, die so wenig ähm, Zeit haben für äh, Kind und Familie oder Kinderwünsche haben. Und die können sich sehr gut ge gemeinsam befruchten und die bekommen einmal die Woche Input von mir. Dann gibt es Workbook dazu und ähm, wenn dann Bedarf ist, kann auch nochmal eins zu eins ähm, wenige Sitzungen dann auch ähm, das Gesagte noch mal vertieft werden.
0: Okay, welche Webseite verlinken wir? Checkliste gibt es dort auch und das alles startet dann damit, dass jemand dir schreibt und dann habt ihr irgendwie einen ersten Zoom-Call oder ihr telefoniert oder so und ihr klärt mal ab, was kannst du für den tun und eben nicht.
1: Genau, also klar es ist es ein sehr privates Thema, ich habe immer Schweigepflicht, das gehört zu meinem Beruf einfach dazu und äh, ja, Melde dich, wenn du das hier siehst und wenn das für dich spannend ist. Wir ähm, sprechen erstmal über deine Situation, was genau du brauchst und was, welche Form meiner Unterstützung für dich genau in Frage kommt. Und danach starten wir gemeinsam. Und es lohnt sich, genau wie ein Business, wo man Energie rein investiert und es immer mehr blüht und Erfolge generiert. Genauso lohnt es sich auch, wenn äh, du in dein Privatleben Energie und Zeit investierst.
0: Das war's. Alle Informationen zu Mary Moll findest du in den Show Notes. Und ähm, ja, das Erstgespräch ist kostenfrei. Und dann weißt du nachher, ob sie dir helfen kann, inwieweit sie dir helfen kann. Das lohnt sich definitiv. Meine Empfehlung an der Stelle ist auch noch unser Online-Kurs. Es gibt tatsächlich einen Online-Kurs, der in diese Richtung geht. Und zwar. Liebespartnerschaften für Unternehmer, das ist komplett aus der Männersicht aufgenommen mit einem anderen Unternehmer. Das heißt, die Zielgruppe dafür sind Männer, die erfolgreich im Business sind und die passende Frau finden wollen. Dann ist der Kurs klasse. Wenn du eine Frau bist mit der gleichen Aufgabenstellung, dann ist es weniger zielführend. Aber ich weiß, dass viele Frauen sich den Kurs holen, weil sie einfach neugierig sind, was wir da erzählen. Übrigens Maria Moll hat auch ein Bonusvideo in dem Kurs drin. Werden wir auch verlinken alles in den Show Notes. Vielen Dank, dass du dabei bist und viel Spaß beim Umsetzen.